0: Herkese merhabalar. Kur'an'ı söyledikleri programıyla yine karşınızdayız. Ramazan boyunca evlerinizde konuk olmaya devam ediyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte. Tabii her bölümde Kur'an'ın mesajlarını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Kur'an insan ilişkisini konuştuk. Ramazan Kur'an ilişkisini konuştuk. Özellikle Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak konusunda Detaylı bilgiler verdik geçtiğimiz programda. Şimdi de Kur'an'ı anlamak üzerine konuşalım isteriz bu programda. Kıymetli Hocam bu arada hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun, verdiniz. teşekkür
1: ederim. Allah Ergin Allah olduğu gibi. Çok sağ olun.
0: Hocam şimdi tabii dedik ki önceki programlardan, takip eden izleyicilerimiz de çok iyi bilecektir. Kur'an hepimiz için bir hayat rehberi, her an danıştığımız bir başucu kitabı olmalı. Teşbihli hata olmasın. Bir kısa... Tanımla girelim mi bu programa? Kur'an'ı anlamayı konuşurken Kur'an kelimesini de anlayalım. Ne demek Kur'an?
1: Kur'an kelimesi elbette Arapça hı hı. kelimelerden bir tanesi. Fakat tam da Kur'an'ın içeriğiyle hı hı. ilişkili, tam da Kur'an'ı özetleyen bir anlamı var. Kelimenin kök itibariyle Beş altı farklı anlam açılımı var ama yaygın olan anlamı Kur'an demek çok okunan şey demektir. Hmm. Kur'an kelime anlamı e, olarak çok okunan şey. Ama e, bu okumak denen şeyi sorgulamak gerekiyor.
0: Cansu nasıl Hanım. okumak?
1: Ha, evet şimdi biz... Çok ama nasıl? Şimdi Türkçe'de tabi okumak kelimesini e, hemen hemen her e, kitap iletişimimizde kullanıyoruz. Her türlü kitap iletişimimizde okumak diyoruz ama Kur'an-ı Kerim okumayla alakalı üç tane çok temel kavram kullanıyor. Biz hepsini okumak diyoruz. Ama o kelimeler bulundukları Arap dilinde bizim anladığımızı vermiyor. Başka bir şey söylüyor. Nüanslar var aralarında yani. Nasıl? Şimdi bakın bir bu okumayla alakalı bir kavramımız tilavet. Hı. Bunu kardeşlerim tabii çok bilirler, çok evet. duymuşlardır. Tilavet, tilavet denince
0: ziyafet akla, gibi.
1: E, Kur'an tilaveti tabii evet. değil mi? Yani böyle insan e, hani yüreği coşuyor. Hı hı. Yani Kur'an'la alakalı bir işlem, bir eylem e, bir Müslümana sadece huzur verir. Sadece huzur vermelidir yani. Hı. Kavram o tilavet kavramı hem bildiğimiz anlamda okumak demektir.
0: Sesle olarak.
1: Biz ona seslendirmek diyoruz. Seslendirmek. Yani bu kelimelerin e, lafızlar halinde dilden e, dökülmesine tilavet diyoruz. Hı hı, hı. Fakat ilginçtir. Tilavet kelimesinin sadece tek anlamı bu değildir. Tilavet kelimesinin asıl Kur'an, Kur'an'da kullanılan yaygın ee, anlamlarından biri takip etmek izini sürmek peşinden gitmek anlamı var bunun hani bunu böyle tahminen söylemiyorum ee, bir ayetin referansını kardeşlerime hatırlatayım ee, Hud suresinin 17. ayetini not alsınlar hı hı. E, bakabilirler ama ben bu takip etmek anlamıyla ilişkili olarak Şems suresinden bir ayeti hatırlatmak arzusundayım. Şems suresinin ilk iki ayet. Söyleyeceğim. Biri şu. Ve şemsi ve duha, Güneşe ve güneşin aydınlığına yemin olsun. Vel-kameri izâ telâhâ. Tela fiili tilavet o kökten geliyor. Tilavet etmek e ile alakalı bir işlemdir tilavet. Bu ayette güneşi tilavet ettiği zaman aya yemin olsun. Hmm, Bakın
0: güneşi takip eden ha, aya güneşi maalesef, takip et demek.
1: Güneşin hani yörüngesinde belli bir yolu, belli bir izi takip etmesiyle ilgili Allahu Teala telâ kelimesini kullanıyor. Halbuki mesela ne bileyim kelimesini kullanabilirdi mesela tebi'a kelimesini kullanabilirdi tabi olmak peşinden gitmek filan onu kullanmıyor tela kelimesini kullanıyor tilavet etmek takip etmek demek ben oradan hareketle şöyle sonuçlar çıkartıyorum bu benim yorumum tabi ayın güneşi tilavet etmesi demek onun izini sürmesi demektir hani bilindiği üzere ay dünyanın etrafında dönüyor kendi ekseninde dönmüyor ama dünyanın etrafında dönüyor ay. Hı hı. Ama dünya da güneş etrafında döndüğü için dolaylı olarak ay da güneş etrafında dönüyor. Yani o o hareketi dünya ile beraber güneş etrafında takip ediyor. Ben oradan hareketle diyorum ki iki şey söylüyorum. Bir, neyin etrafında döneceğinize karar ver. Ay nasıl ki güneşin etrafında dönüyorsa... Siz de tilavetinizle Kur'an'ın etrafında dönün durun. Yani sizin hareket rotanızı Kur'an belirlemiş olsun. Kur'an'ın etrafında e, hareket e, şeklinizi belirleyin. Hı hı. Tilavetiniz ayın güneşi tilaveti nasıl onu takip etmesi ise bizim Kur'an'ı tilavet etmemiz de onun ilkelerini takip etmemiz demektir. Öyle anlaşılması gerekir bunun tilaveti. Bu Ayın değil. güneşi tilavetinin.
0: Bu bir bir sonuçlar
1: çıkartıyorum. Ha. O da ay nasıl ki ışığını güneşten alıyorsa evet. ve önce kendisi aydınlanıp sonra da ışığı yansıtıyorsa
0: insanda nurunu, bir Kur'an'dan Müslümanın alıyor.
1: da nurunu, ışığını Kur'an'dan alması, önce kendisinin aydınlanması, sonra da çevresini aydınlatması gerekir. Tilavetin böyle anlam açılımları vardır. Şimdi bunlar bizim için hani tahmini şeyler değil. Kur'an ayetlerinin Kullanımlarıyla alakalı ayetten çıkardığımız sonuçtur bu. Kendi kafamızdan ürettiğimiz bir sonuç değildir. Kur'an okumayla ilgili bir birinci kavram bu. Tilavet.
0: tilavet. Üç tane temel kavram var demiştiniz. Evet. İkinci.
1: İkincisi kıraat. Hı hı. Zaten Kur'an kelimesinin de türetildiği kök budur. Kıraat. Karae kökünden geliyor. Bu kıraat kelimesi tilavetten farklıdır. Biz Türkçe'de ikisine de okumak diyoruz ama kıraat daha çok.
0: Tecvitli vesaire yok. okumak
1: mı? Dilin okumasına tilavet, seslendirme ile alakalı olduğu için kıraat aklın okumasıdır. Hmm. Yani anlayarak okumak. Hmm. Yani beynin okuması. Yani sizin anlayış merkezinizin devreye girmesi demektir. Buradan hareketli aslında Kur'an anlaşılarak çok okunan kitap demektir. İşte
0: burada evet meal bahsinde de Evet işte
1: oraya geleceğim. Onun altyapısını hazırlamak istiyorum. Bir kavramda, hani hı hı. bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Kur'an'ın ilk emri nedir? Oku, onu Oku.
0: ben geleceğim. Evet. Ha. Ona geleceğim bir dakika.
1: İlk emri bakın, üçlü değil. Hı hı. Mesela tertil, üçüncü kavramımız tertil, o da değil. İkra, kıraat hı hı. et demek. Peki ne zaman bu emir geldi peygamberimize? İnancımız odur, Hira arasında geldi. Hı hı. Efendimiz orada e, dururken Kadir Gecesi geldi ve ona... İkra dedi. Peki onun o ikra dediği o esnada kastedilen böyle bir metnin seslendirilmesi olabilir mi?
0: Hayır anlaşılmazsa. Olamaz çünkü metin evet. yok.
1: Metin yok yazılı gelmedi ki. Yazılı gelmeyince metin üzerinden herhangi bir şey söylenmez. Evet. Orada anlaşılıyor ki oradaki kıraat oku anlayarak nasıl oku? Düşünmek, evet. düşünerek bir şeylere kafa yormak. Zaten o ayette hemen neyi düşünmesi gerektiğini söylüyor. İkra' bismi rabbi halak. Yaratan Rabbinin yüceliğini düşün. Demek ki Allah'ın yaratma sıfatına gönderme var. İsim kelimesi yücelik demektir aynı zamanda. Yaratan Rabbin Rab kelimesi sahip demektir. Yaratan sahibinin yüceliğini düşün. Oradaki kıraat düşünmek demektir. Hı hı. Aklın okuması demektir. Bunu Türkçe'de başka yerlerde de kullanıyoruz. Mesela Hani sporcu diliyle söyleyeyim, hani teknik direktör, koç e, diyelim, senin hı hı. eşinin mesleği itibariyle söyleyelim. Koç oyunu iyi okuyamıyor derler.
0: Yani, evet. o, onu iyi
1: düşünemiyor yani, orada iyi kafa yoramıyor. Yani görünmesi gereken şeyleri göremiyor. Biraz ilerisini muhakeme edemiyor. Hı hı. Oyunu iyi okuyamamak diye bir ifade var. Yani
0: i̇drak etmek lazım. İdrak
1: evet. Aklın devrede evet. olması.
0: Kıraat. Kıraat buydu.
1: aklın Kur'an okumasıdır. Hı hı. Kıraat. Evet. Tertil var bir üçüncü kavramımız. Tamam. O da üç Hocam, defa geçti Hocam tertil. Tertil. Tertil. Evet. Hı hı. Tertil senin biraz önce hatırlattığın tecvitle de irtibatı kurulan bir kavramdır ama Kur'an'da tertil Tecvide indirgenerek kullanılmaz. Kur'an'daki tertil e, bir yerde Müzzemmil Suresi'nde geçiyor 4. ayette. Bir ayette de Furkan Suresi 32. ayette geçiyor. Hı hı. İki. iki yerde geçiyor. Özellikle o Müzzemmil Suresi'nin e, içeriği çok önemli. Bu tertil kavramını doğru kavrayan, anlayabilmek için. Şimdi Müzzemmil Suresi iniş sırasına göre Kur'an'ın üçüncü suresidir. Resmi sıralama, sıralamada 73 ama iniş sırasında üçüncü suredir. E, Müzzemmil suresi. Bu surenin dördüncü ayetinde Allah peygamberimize gecenin belli vakitlerinde kalkmasını ve Kur'an'ı tertil üzere okumasını istiyor. Hmm. Yani kalk, gecenin yarısında yarısından öncesinde yarısından sonrasında yani en az üç kere kalk ve Gezenin çoğunu ayakta geçir, bu zamanlarında Kur'an'ı tertil üzere oku. Tertil yap Kur'an'ı. Bakın o ayet, Müzemmil Suresinin o ayetleri indirildiğinde Kur'an'ın henüz 5 ayetlik Alak Suresinin ilk kısmı ve 7 ayetlik Fatiha Suresi inmişti. Yani toplam indirilen ayet sayısı henüz on iki. 12 ayet indirilmişken Allahü Teala Hazreti Peygambere sen bu Kur'an'ı tertil üzere oku. Oradaki tertil düşüne düşüne, hissede hissede özümseyerek yani adeta Kur'an'ı Kur'anlaşarak okumaya tertil derler. Ağır ağır.
0: Bütün hücrelerinle.
1: Hücrelerinle, gönlünle, yüreğinle Kur'an'ı Kur'anlaşarak ağır ağır okumaya tertil derler. Tecvitte de bunun karşılığı her harfin hakkını vererek ağır ağır okumak şeklinde tarif edilir. Tecvitteki tarifi budur ona bir şey demiyorum ama Kur'an'ın mesajıyla buluşma noktasındaki tertil onun ağır ağır okunması hissede hissede özümseyerek okunması demektir. Şimdi bu üç kavramdan hareketle şöyle akılda kolay kalsın diye söylüyorum. Tilavet dilin Kur'an'ı okumasıdır. Dilin Kur'an'la şereflenmesidir. Dilin Kur'an'a, Kur'an'ın dilinize şahit olmasıdır. Tilavet. Evet. Kıraat, aklın Kur'an'la buluşmasıdır. Aklın Kur'an'a şahit olmasıdır. Kur'an'ın da aklına şahit olmasıdır. Kur'an'ı düşünüyorsan bir şahitlik grubu devreye giriyor demektir. Tertil de kalbin, gönlün Kur'an'la buluşup Kur'an'la tanışması ve Kur'an'la şereflenmesi demektir. Kur'an'ın gönlünüze, gönlünüzün de Kur'an'a şahit olmasıdır tertil. Hı hı. Bu üç kavram. Ama Türkçe'ye geliyorsunuz. Bu kavramlar nerede geçiyorsa hepsine okumak deyip geçiyoruz. Oysa bakın bunun okumak seslendirme gayesiyle ise üç kavramdan sadece bir tanesinin üç anlamından bir tanesidir.
0: Evet, yani dolayısıyla işte Kur'an'ı anlamak bu yüzden önemli. Bu programda bunu da daha da detaylandıracağız. Şimdi üç temel evet. kavramdan bahsettiniz Kur'an'ı, Kerim'i anlamak için. Ben okumak ikinciyi için. okumak için. E, iki ta, ikinci madde, yani bu kıraat bahsini aklın okuması, beynin okuması, evet. idrak ederek okumayı açmak istiyorum. Hı-hı. Ama bu meal ve tefsirlere geleceğim detaylandırırken ama Kur'an'ı anlamak diyoruz da hocam, Kur'an'ı anlamak için birçok metodoloji var. allah evet. Teala'nın... Kullandığı dil sanatları da var. Demin sadece bir tanesine değindiğiniz için oradan böyle bir küçük tadımlık parantez açalım isterim. Belki ileride bir program konusu da yaparız bunu. Hı hı. E, o da şu, e, aya ve güneş üzerine bir yemin etti Allah-u evet. Teala. Evet. Niçin mesela yeminler var Kur'an'da? Çok uzun bir pro, bir program konusu biliyorum. İleriki bölümlerde muhakkak gündemimize alalım ama. söyleyeyim. Evet, anlıyoruz da hani Kur'an'ı anlamak geçmeyelim istedim. Tabii. Buyurun.
1: Kur'an'daki yeminler cidden müstakil bir hı hı. program
0: konusudur. Ki mutlaka Ve konuşuruz Ramazan çok bitmeden. Çok önemli
1: bir konudur. Niye? Çünkü yemin bizim dilimizde de var. Evet. Biz de kullanıyoruz yemini. İnsanlar toplumsal hayatı yürütebilmek için yemin kullanıyorlar. Ama kendimizi inandırmak
0: niye? için kullanıyoruz. Ha. Evet şimdi mesela, mesela bir şey inanmadı gibi. Hani böyle ilk intibası yeminin ya vallahi billahi ya da şöyle böyle ama yani inandırmak için kendini onaylama ihtiyacı hissettiğinde allah Teala'nın böyle bir ihtiyaç hissetme hali yoktur herhalde. Ki, ee, ama ben buradan sorayım ki siz bana cevabımı verin. Ben Türkçedeki tane cevap yapıştırın bana.
1: <gülüyor> Türkçedeki kullanımdan da hareket ederek biz niye yemin ederiz? Sözümüzü inandırıcı kılmak için yemin Hı-hı. ederiz. Bir, Hı-hı. iki... Aslında bizim yeminlerimizde Allah ifadesini kullanırız. Hani Allah'a yemin olsun ki deriz. Hı hı. Burada maksat Allah'ın şahitliğine müracaat etmektir. Yani Allah'ı şahit tutuyorum demektir. Hı hı. Hem söz mesaj olarak güçlenir, hem inandırıcılık marjı biraz daha artar. Hem de Allah'ın şahitliğiyle hayatı yaşamaya gayret ederiz. Bizim yeminlerimizdeki maksat bu. Peki Allah niye yemin ediyor? Yani Allah'ın yemin etmesi sadece ve sadece neye yemin edileceğini öğretmek,
2: hı hı.
1: yemin edilen şeylerin önemine dikkat çekmek hı hı. ve bir de yemin edilen şeylerin insanların şahidi olacağını bildirmektir. Biz nasıl ki Allah'ı yeminlerimizde Allah'a şahit tutuyoruz, Allah da... Herhangi bir şeye yemin ettiğinde onu bizim şahidimiz kılacak.
0: Yani o zaman o güneş, ay hepsi bizi bir kamera gibi gözetliyor. Hepsi şahit olacak. Tabii. Uzuvlarımız da Tabii. keza bahsediyor. Aynen öyle.
1: Yasin suresinin Kur'an-ı başında Kerim'de. Yasin vel Kur'an'ı Hakim diyor. Hikmetli Kur'an'a yemin olsun demek, hikmetli Kur'an şahidiniz olacak demektir. Güneş şahidiniz olacak, ay şahidiniz olacak. Gece şahit, gündüz şahit. Her şey biz bu aleme Şahit olmaya geldik. Sahip olmaya gelmedik. Biz alemin şahidiyiz. Alem bizim şahidimizdir. Dolayısıyla Kur'an'daki o yemin ifadelerini hep bir şahitlik kurumu üzerinden e, anlamak ve Rabbimiz her neye yemin ettiyse Olur. o yemin edilen şeylerin mahşerde bizim şahitlerimiz olarak önümüze getirileceğini bilmek durumundayız.
0: Pekala. Şimdi o tekrar konumuza hızlı bir şekilde geri dönüş yapıyorum. Kur'an'ı kıraat Şeklinde okumak, anlamak, idrak ederek akılla okumak demiştik. Burada ben e, yor- bu yorumları aslında siz demiştiniz ki e, yorumum, e, benim yorumumdur bu. Şimdi evet. burada bir kavram kargaşası da burada var. Yani tefsir, meal. ...anlamak için tefsir mi okumak lazım? Meal mi okumak lazım? Buyurun hocam bu aradaki farkı da bir açıklayalım. Evet. Ne yorumdur? Ne birebir çeviridir? Hangisi doğrudur? Birinin birinin üstünlüğü var mıdır? Yok mudur? İkisi de gerekli midir? Bunu konuşalım ama... ...meal ve tefsir demişken bu arada sizi bölmemek adına... ...göstermek istiyorum. Hocamın e, meal tefsir kitabı çıktı. E, hocamın instagram hesabı üzerinden de... ...uygulaması var. Uygulamadan da ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Kitap... E, alamayacak olanlar, bazısı da kitaptın, ben mesela kitaptın okumayı severim. Ben kitabı alacağım. Teşekkür ederim. Bana hediye ettiğiniz kitap içinde de ayrıca evet. e, kendi ağzımla da kitabı e, almış bulundum. Teşekkür ediyorum. Kendime de güzel bir e, adım oldu benim evet. için kitabı almam adına. Buyurun hocam. Soruyu tekrarlamayayım. Zira çok uzundu zaten.
1: Ben e, soruyu toparladım zihnimde. Cevabını Anlamak da toparladım. Meal,
0: okumam meal da? tefsir,
1: <gülüyor> yorum deyince bir tavram kargaşası insanlar zihinlerinde yaşıyorlar tabii. şimdi biz ben özellikle e, Elbette ki sadece ben değil benim gibi daha nice insanlar hocalarımız Kur'an meali okumak için çok tavsiyelerde bulundular bulunuyoruz e, bulunuyoruz da hani bu meal denen şey nedir Aslında yani evet. biz şimdi benim yazdığıma da Kur'an meal tefsir o e, ...adını ekledim. Hı hı. Meal ve tefsir arasında... ...çok ciddi fark var. Evet. Ee, şu kadarını söyleyeyim... ...izleyici kardeşlerim onu... ...muhakeme ederler, anlarlar. Meal... ...bir metnin... ...ki özellikle bu Kur'an için kullanılır. Yani meal... ...Osmanlılar döneminde... ...Kur'an'a saygı olsun diye... ...özel kullanım için... E, ...geliştirdikleri bir kavramdır. Meal. Yani... Diyelim hadisin meali olmaz. Hadisin tercümesi olur. Ama Kur'an'ın meali olur. Kur'an'ın tercümelerine, çevirilerine doğrudan tercüme dememek lazım. Onlar için meal kelimesi çok daha doğru bir kelimedir. Niçin? Şimdi bu kelam, Kur'an, metin itibariyle de Allah'a ait bir kelamdır. Yani bunun sözü de Allah'ındır. Mana dizaynını da, Cenab-ı Hak yapmıştır. Kendisi hı hı. dizayn etmiştir. Burada öyle kelimeler var ki, öyle kavramlar var ki, bunların birden çok anlamı var. Hı. Yani bir tane Doğru. kelime bir yerde bir anlama gelir, başka bir yerde başka bir anlama gelir.
0: Kullanıldığı cümle yapısına göre değişir. Evet,
1: kontekste göre, hı hı. bağlama göre, göre o kelimenin değişecek. kazandığı anlamlar vardır. Hı hı. Ama o kelimeler sonradan bir anlam kazanmıyor. Yani o anlamlar kelimede var. Hangi anlamın kastedildiğini siz bağlamdan çıkartıyorsunuz. Şimdi eğer bir meal yazarı Kur'an'ın bu özelliğini biliyorsa bu kelimenin geçtiği yerlerde birden çok anlam ihtimali bulunan yerlerde o anlamlardan birini tercih eder. Öbürünü bir başkası tercih eder. Yani meal yazarının Tercihine göre bir meal okuma söz konusu olur, geliştirilir. Bazen öyle ayetler vardır ki, grameri ve edebiyatı gereği birden çok tercüme edilebilir. Buna müsaittir metin. Yani siz metni arkasıyla ilişkilendirerek de anlayabilirsiniz, önüyle ilişkilendirerek de anlayabilirsiniz. Meal yazarı bunların birini tercih eder. Hı hı. Birini tercih etmek ne demek? Öbürünü bıraktı demektir. Yani eksik kaldı demektir. Hı hı. Meal Kur'an metninin eksik aktarımına derler. Hı. Yani işin herhangi başka bir dilde bir yazı olsa o motamot mot çevrilebilir. Yani ne şey kadar gibi, başarılı olursa. E,
0: yani teşbih olmasın hata bir taslak çeviri gibi. Hemen hızlı bir taslak çeviri
1: diyebiliriz. Veyahut da bir tercih çevirisi yani hı. yani üç tane ihtimal var birini tercih ediyorsunuz Siz ama o o kavram Aslında üçünü de içeriyor örnek vereyim mesela
0: lütfen
1: örnek vereyim işte Alak suresinden söz ettik ya hı hı. mesela İra bismi bir keelle değilhalalak o bismi, evet. isim hı hı. isim kelimesinin bir anlamı isimdir at bir adam bir anlamı yücelik demek Hı hı. Bu iki anlamda orada olabilir. Yani biri bir anlamı tercih eder, öbürü öbür anlamı tercih eder. Dolayısıyla bir anlam tercih edilince öbürü eksik kalıyor demektir. Halakal insan emine alak diyor. İnsanı Allah alaktan yarattı. Peki alak ne demek?
0: Su damlası.
1: Ha, alak bir anlamı su damlası, bir anlamı kan pıhtısı. Aklımızda
0: kazınan su damlası kazındı. Ya, öyle bilinir. Meale evet. Evet.
1: Ama alak kelimesi Muallak kelimesiyle aynı kökten gelir. Asılı duran şey demektir. Hmm. Alak aslında en demektir. Onun anlamlarından biri o. Asılı duran şey. Hatta alak kelimesinin böyle karnından beslenen anlamı da var. Uzak bir anlam ama, e, ama asılı duran şey kelimenin kendi anlamıdır. Hmm. Onun için ana rahmindeki ceninler e, önce hani sperm yumurta buluşur. O buluşmada... Kur'an o buluşma sonrasındaki aşamaya der, Bugünkü bilimsel adıyla onun adı zigottur. Hı hı. Ondan sonraki aşama alaka aşamasıdır. Alaka o ceninin ana rahminde asılı durduğu o haline derler. Alaka. Asılı duran şey yani. Muallakta kaldık derler ya yani. Hı hı. Asılı kaldık. Hatta Kabe'nin duvarına asılan şiirler var. Muallaka ise bi'a Yedi asılı şey yani Asılı durmak anlamına gelir O alak, o aynı kelimedir Oradan türetilmiştir Alak kelimesinin bir anlamı da Alaka ilgi sevgi anlamı da var Bu kelimenin Bakın kaç tane şey söyledik evet. Hepsi var kelimede hepsi var Peki bir meal yazarı ne yapar Bunların birini tercih etmiştir Bakışına göre Bilgisine göre Kur'an'a olan vukufiyetine Te, göre...
0: Tefsirde farklılık giriyor ha, devreye değil Bunları
1: söyleyeceğim Orada işte. Orada
0: mesela onun ne üzerine indiğine belki nüzul sebebine de bakarak... Bakarız. ...yorumla birlikte tam an, anlam veriliyor.
1: Veririz. Diyoruz ki işte tefsirde bak diyoruz bu alak kelimesi var ya diyoruz. Ben bunun mealde diyelim ki embriyo dedim. Alak dedim, parantez içinde embriyo dedim. Hı hı. Bu benim tercihim. Olan anlamlardan tercih ettim. Tefsirde ise yazarken benim tefsirim 30 cilt. Meal tek cilt ama tefsir 30 cilt. Ne oldu da 30 cilt oldu? Çünkü... Yıllardır
0: o tefsiri bekliyoruz. Evet. İşte Onun <gülüyor> de bunu hazırladık. Çok şükür en azından buna kavuşabildik. Amin evet. Rabbi.
1: Zor iş ama Cansu bu çok büyük çok bir evet. iş.
0: Sorumluluğu evet. çok büyük hocam. Böldüm bu arada ne olur kusura bakmayın.
1: Yani sorumluluğu bir de Türkiye şartlarında şeyi de var. Sıkıntısı var bu bizim işin. Ee, sıkıntısı da şu. Bir aleyhte insanlar var açık arayanlar. Evet. Bir de benim anladığım çizgide Kur'an'ı anlamak için merak edenler var. Hı hı. Ee, karşı taraf diyebileceğim açık arayanlara malzeme vermemeye özen gösteriyorum. Ee, beri tarafta olanlara da taraf taraf demek de istemiyorum ama hı hı. diğer kardeşlerimize de öbürler de kardeşimiz. Diğer kardeşlerimize de hani olabildiğince doğruyu arı duru haliyle aktarmak için çok çaba sarf ettik. 13 yıldır uğraşıyorum yani bir ömür verdim bu işe. Ama tefsir 30 cilt. Niye 30 cilt? Ben ikra kelimesini açıkladım tefsirde mesela. Evet hocam
0: yani burada 5-6 dakikadır açıklıyorsunuz. Ben kaç sayfada anlattığınızı çok merak ettim açıkçası. Sadece ikra
1: kelimesini açıkladım. Bismideki B harfini açıkladım. O B'nin de 7 tane anlamı var. O yedi anlamın her birini o ayete uyarladığınız zaman ayetin anlam alanı değişiyor. İşte tefsirle meal arasındaki fark hı hı. bir, mealde anlam ihtimallerinden birini tercih edip o aktarımı yapıyorsunuz. Onun için bu bir eksik aktarımdır. Hı hı. Peşinen bir özür içermektedir meal. Tefsirdi ise o anlam ihtimallerinin hepsini sıralıyorsunuz. Hı hı. Ve onların o anlamların hangisi ele alınırsa ayetin anlamı nasıl oluru açıklıyorsunuz. Ondan sonra o anlama göre o ayetin diğer hangi ayetlerle ilişkili olduğu noktada bağlantılar kuruyorsunuz. Böyle olunca da yarım satırlık bir ayet sizin tefsir çalışmalarınızda ister istemez belki 5 sayfaya çıkıyor. 10 sayfa oluyor mesela öyle ayetler var. Ondan vardı.
0: dolayı da 30 cilt.
1: Sadece bu değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bir bölümünün iniş sebepleri var.
0: Nüzul sebepleri. Nüzul
1: sebebi dediğimiz iş var. Şimdi öyle ayetler var ki cidden nüzul sebebini bilmezseniz eksik anlarsınız. Nüzul sebebini bilmezseniz de bir şeyler anlarsınız. O ayet gene size bir şey der. Allah'ın kelamının her ayeti bir şey der herkese. Ama o ayetin iniş sebebiyle alakalı bir olay yaşanmış da Ayet o olay üzerine indirilmişse siz onu hadis kaynaklarından gidip buluyorsunuz. Diyorsunuz ki filanca surenin filanca ayetinin iniş sebebinin şöyle bir olay olduğu ifade ediliyor. Fakat meselede rivayet boyutu devreye girince bazı sıkıntılar da olabiliyor. Niye? Bazı zayıf rivayetler bazı uydurmalar da devreye giriyor. O zaman hani hangi rivayet niye zayıftırı da açıklaman gerekiyor. Hangi rivayet niye uydurmadır onu da açıklaman gerekiyor. Hacim büyüyor hı hı. ama zayıfı veya uydurması var diye ayetlerin nüzül sebeplerinin bulunduğu gerçeğini örtmenin hiçbir alemi yok. Hiçbir şekilde doğru bir yaklaşım değildir. Hı. Ben mesela ayetlerin tefsirinde önce eski tefsirlere bakarım. Bu ayetin acaba bir nüzül sebebi var mı? Bu nüzül sebebi iyi sebebi olarak aktarılan şey ayetin metnine uygun mu? Kur'an'ın bütünlüğüne uygun mu? Bazen çok sırıtan şeyler var. Mesela Bakara Suresi 114. ayetin işte Allah'ın mescitlerinin, Allah'ın adının orada anılmasına engel olandan daha zalim kim olabilir diye bir ayet var. Diyor ki mesela bazı tefsirlerde bu ayetin üzül sebebi, iniş sebebi işte Babil'liler zamanındaki Buhtun Nasır gelip Kudüs'ü tahrip ederken Ona Hristiyanlar da yardım etmişti. İşte ayet onu anlatıyor. Bu doğru olamaz. Niye? Kardeşim Babil, Buhtun Nasır ve Hristiyan. Arada yüzlerce yıl var. Hristiyanlık işte Hazreti İsa ile alakalı. O diğer sözü edilenler Hazreti İsa'dan 600 yıl öncesine ait insanlar. Mesela böyle uyuşmazlıklar var. Öyle olunca da hani bir takım ulaşacağın sonuç sıkıntıları meydana geliyor. Bakın ben şu kitabı. Evet. Kur'an sözlüğü. Kur'an sözlüğü bu kitabı
0: alayım hocam onu da e,
1: 637 tane kelime o kitapta 637 tane kelime, kavram ve e, kaç e, 25 tane edat inceledim. Yani kaç sayfadır bilmiyorum ama hı hı. Ya, ne kaç sayfa kitap
0: bakıyorum. Yani bayağı sayfa hocam. Şu an bakıyorum. Yüce Rabbim bu 959, 962'ye sonra bibliografya var. Yani 1000 sayfa diyelim. 20-30 sayfa net var yani 1000 yani ş- sayfa. Şimdi bu hangi
1: konu biliyor musunuz? Biraz önce söylediğim bir kelimenin birden çok anlamı olabilir. Ben o kitapta Kur'an'da çok anlamlılık üzerinde bulunan kelime ve kavramların hangi kelime, hangi kalıpta, hangi ayette, hangi anlamda kullanılıyor? Hocam, Iz, e, Peki inceledi. bir şey
0: söyleyeceğim. Bir Müslüman e, dil ne olursa olsun inandığı dil Kur'an-ı Kerim'in e, işte, kitabı ki, anlamak için Arapça. O dili öğrenmek için gayret etmeli midir ya? Şimdi Bir zorunluluk yoktur herhalde ben, ama bir yorum istiyorum ama kısa istiyorum. Çünkü iki tane çok önemli sorum daha var. Az da vaktim var.
1: E, şimdi söyleyeyim. Bir Müslümanın Kur'an'la iletişimini aslında sorgulamak gerekiyor bu soru için. Hı hı. Yani herkes Kur'an'ın dilini bilmeli midir diye. Hı hı. Ben bu bir Müslümanın Kur'an'la iletişimi noktasında üç tür e, pozisyonla karşı karşıya olduğumuzu beyan ediyorum. Bir, her Müslümanın görevi olan iletişim. Bu nedir? Kur'an'la konuşmak. Hı hı. Yani onu anlayarak okumak. Nasıl yapacak Bunu herkes Arapça bilemeyeceğine göre mealinden okuyacak, tefsirinden okuyacak yani. Bunun yapacağı başka bir şey yok. Mecburen, çaresiz olarak. Bu, Kur'an'la konuşmak. Bu her Müslüman'ın görevidir. Cinsiyeti, yaşı, meşguliyeti, meşrebi ne olursa olsun. Her Müslüman'ın Anlamaya böyle çalışmak, bir görevi var. Evet. Çünkü Allah'ın mektubudur, anlaşılarak <Gülüyor> okunmalıdır. Bu bir. İki, Kur'an'dan konuşmak. Biri Kur'an'la konuşmak, Diğeri Kur'an'dan konuşmak. Sizin ne yaptığınız demek? gibi şu an. Bu bir konu konuşulurken, ister konu konuşulurken olsun, ister hayat akışında olsun, ister meşguliyetlerimizde olsun, olaylarla Kur'an'ı buluşturabilecek bir okuma gerçekleştirmek. Yani filanca işi yapıyorum, Aa, o konuda şöyle bir ayet vardı diyebilmeniz lazım. Onun için Kur'an'ın mealini çok sık okumanız gerekiyor. Çok fazla okumanız lazım. Bir defa okumayla bu olmaz. Yani her gün yıllarca okumak lazım. Mealden ve mümkünse meal çeşitliliğinden de istifade etmek lazım. Birinin mealini okuyorsun, onun anladığını görüyorsun. Ve onun, onun eksik bıraktıkları var çünkü. Başkaları da var, onları da okumak lazım. Başkalarını okursanız daha yani anlam alanı genişleyeceği için bakışınız gelişer. Daha çok şeyler düşünürsünüz. O, o bakışla Kur'an'la hayatı daha kolay buluşturursunuz. Bu ikincisi Kur'an'dan konuşmak. Bunun için de Arapça bilmek şart değil. Meal ve tefsir üzerinden bunu özellikle mealler üzerinden bunu sağlayabilirsiniz. Üçüncüsü ise işte asıl zor olan ve Arapça'yı bilmeyi gerektiren odur. O da Kur'an adına konuşmak. Evet.
0: Siz Kur'an'la konuşmak
1: yükümlülüğündesiniz herkes. O şu an herkes. tam
0: siz. O şu an tam siz.
1: Şimdi bunun için bir şeyler bilmek evet. gerekiyor. Neyi evet. bileceksin? Bak, bunun dilini bileceksin kardeşim. İki, Bunda çok anlamlılık kelime yapısı var. Bunu bileceksin.
0: Zor bir dil evet.
1: Evet. Yani çok zengin bir dil bir de çok var. Evet. Yani kelimeleri öyle kelime öyle olaylar var ki her biri için birden çok kelime kullanılıyor. Yani doğum yapan develerle ilgili doğum sayısı kadar Devenin adı değişiyor yani. yani. Öyle öyle zengin bir dil. Yani biraz önce söylemiştim. Okumayla alakalı bizim Türkçede bir tane kelimemiz var ama o dilde üç tane kelime var. Hatta Kur'an'da üçü kullanılıyor. Başka kullanılanlar da var. Daha başkası da var. Kur'an adına konuşacaksa bir adamın, işte onun bu kitabın dilini bilmesi lazım. Dilini bilmesinden kastım üç unsur içerir. Bir, kelime yapısını bilecek. İki, gramer yapısını bilecek. Üç, edebiyat özelliklerini bilecek. Kur'an bir edebiyat şaheseri. Evet,
0: teşbih de var değil mi? Orada Oo, teşbih sanat, var, istihar var. var. Nice
1: nice sanatlar var. Evet. Onları da bilecek. Bunlar için Kur'an'ın diline vakıf olması lazım. Arapçasını bilmesi lazım. Fakat bir şey daha söyleyeyim. Ara ara söylüyorum yanlış anlaşılıyor ama yanlış anlayana da çok da yapacağım bir şey yok yani. İnadına yanlış anlıyorsa adam ben ne yapayım yani? <gülüyor> Ben diyorum ki bak, Kur'an'ı anlamak için Arapça bilmek çok önemlidir. Çok gereklidir. Kur'an adına konuşacaksan eğer. Fakat tek başına Kur'an Kur'an adına konuşabilmek için Arapçayı bilmek çok gereklidir ama yeterli değildir. Niye? Çünkü Kur'an'ın metni Arapçadır. Hmm. Ama... O Kur'an metnenin içini doldurma noktasında Kur'an'ın manası Rabçadır. Evet. Yani Allahü Teala o kavramların içini kendisi doldurmuştur. Kur'an'da öyle ve edrake ifadeleri var. Sana bildiren ne olabilir ki diye sorduğu 13 ayette geçen teknik kullanımlar var. Bildiğin sözlük anlamıyla işi geçiştiremeyeceğin kullanımlar var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Öyleyse bunun anlamı rapçadır Kur'an adına konuşacaksan çok şey bilmen gerekiyor. Onun için şimdi böyle bir meali ele alıp üstelik tek bir meal okuyarak bir meali ele alıp ya da sadece mealden hareket ederek Kur'an adına konuşmayı son derece yanlış buluyorum. Hı hı. Yani bir konuda bir ayet biliyor olabilir biri tamam hı hı. ama o konuda başka ayetler var ve onları bilmiyorsa ne olacak?
2: O Kur'an'da böyle
1: eksik. serpiştirerek anlatma tekniği var Cansu Hanım. Kur'an bir konuyu bir yerde anlatıp bitirmez. Bu düz bir kitap ve düz bir makale mantığıyla yazılmış, ele alınmış bir kitap değil. Bunda serpiştirilerek anlatımlar vardır. Yani Kur'an'ın bir konuda ne dediğini bilmeniz için o konudaki bütün dediklerini görmeniz lazım. Hatta Kur'an'ın bir konuda ne dediğini bilmeniz için Kur'an'ın her konuda her dediğini bilmeniz lazım. Bütün içerisinde o parçanın Hangi motifte nerede durduğunu görmeniz için kitabın tamamını bilmeniz lazım. Kur'an'la konuşmak her Müslümanın görevidir. Kur'an'dan konuşmak yiğit Müslümanların görevidir. Kur'an adına konuşmaksa Kur'an'a ömür veren insanların yapabileceği bir iştir.
0: Yani inşallah onlardan olma yolunda bir gayeniz var.
1: Yani yolculuğumuz odur. Evet. Yoksa çok iddialı falan değiliz. Öyle bir ben biliyorum başkası bilmiyor gibi sözleri söylemekten Allah'a sınır.
0: Peki Pekala. Hocam e, aslında süren bitti. Hatta biteli. 2 dakika falan oldu ama bir soru sormak durumundayım. Bu konuyla bir alakalı. Tamam, bir dahaki program sorarsın. Tam bir dahaki program sorayım. Bence de öyle. Ama sorayım hocam bu bölümde ya. Meal ve Peki. tefsir tam konuşmuşken. Kısa bir öz cevap. Meal okuyarak hatim olur mu? Hatim ayındayız ya Ramazan. Türkçesinde hatim olur mu?
1: Mealin, meal, meal okuyup bitirmişse meal hatmi olur. Hatim demek bir şeyi bitirmek, bitirmek e, sonuna gelmek demektir. Ben size söyleyeyim mi? Anlamadan bütün Kur'an'ı hatmetmektense anlayarak bir cüz okumak daha iyidir. Daha
0: hayattır. evla değil mi? E, çünkü Benim Allah'ın, de kişisel görüşüm. Hocam. Çünkü
1: Allah'ın kitabının indiriliş gayesi önce anlaşılmak, tabii anlaşılmak için okunmak, sonra da yaşanmak.
0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim hocam. efem sizlere de çok teşekkür ederim. Yayınımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı yarın tekrar görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.